0: Y ahora sí. Ahora estamos grabando clase número uno para implantología. Eso. Ya. Eh, entonces, como les mencionaba hace un ratito. Espérenme, un segundo, voy a hackear la. Todavía la ¿Ah? Todavía no llega la clase. ¿Cómo? La eh, manda. Ah, que tiene que estar subiéndose. vamos se subió en ese momento. Ahí va. Entonces voy a eh, hackear el. Acá. Bien, gracias a ustedes. En un segundo voy a eh, habilitar los monitores laterales. Hola, hola. Ahí. ¿No? ¿Tú? Oh, yeah. ah. ya filo eh, de repente si quieren se pueden acercar con confianza sentarse más adelante con toda confianza no tengan miedo eh, ya, entonces sí, bueno, ya eh, vamos hablando de fármaco eh, como les decía hace un rato creo que igual revisar esta asignatura es interesante porque como somos todos clínicos y trabajamos todos los días con fármacos en mayor o menor medida eh, es bueno siempre, así como perfeccionamos la técnica de sutura de alguna herida, cualquiera que sea, eh, ir auto-perfeccionándonos en la prescripción, porque muchas veces uno con, la, con el día a día se anquilosa y va aprendiendo como que a copiar y pegar la receta, ¿cierto? Y en realidad hay todo un proceso previo, se supone, de analizar los rasgos del paciente, analizar las características clínicas, la patología, la función renal, entre otras tantas cosas más, que eh, por supuesto que se entiende que en el día a día uno lo vaya perdiendo, pero darnos cuenta de que somos seres humanos y somos profesionales que queremos seguir mejorando siempre, por tanto siempre es bueno pausar y decir ya, ¿estaremos haciéndolo bien o podemos mejorarlo? Creo que esa es la, la actitud más idónea para un profesional de salud y más encima de la UDD más encima de lo de él. Entonces, ya, esto dice la teoría, ¿cierto? Farmacología, ciencia biológica, que estudia las acciones y propiedades de los fármacos, de los organismos. Y la aclaración de que eh, en la literatura anglosajona aparece drug, ¿cierto? Eh, equivalente a fármaco, pero en español hablamos de droga como la droga ilícita, droga recreativa, ¿cierto? Un poco hacer esa aclaración, porque cuando uno entra a estudiar algo, buscar cualquier tema en, en inglés, eh, Quizás uno se asusta, uno que viene de la, de, la, de la habla hispana lee drug y como que le, le hace ese ruido, pero en realidad drug significa fármaco. Lo que nosotros en español ¿Sí? tenemos por fármaco. Que todo esto, ¿qué es fármaco? ¿Cómo se define un fármaco? Porque podría ser... Diferencia? ¿Ya? que tiene una acción <coughs> biológica. Exactamente, una acción biológica. ¿Cierto? Y que ahora cuando en mi mente digo fármaco, una sustancia biológicamente activa, que tiene una acción determinada, eso igual implica ciertas cosas que uno debería ocurrírsele casi instantáneamente uno como profesional de la salud. Como por ejemplo su mecanismo de acción. Ahora, bajémonos un poco de la moto del día a día y decir, me conozco el mecanismo de acción de, supongamos, el ibuprofeno. ¿Se acuerdan o no? Algo que se supone que es básico supone que es básico, pero es fácil perderlo si nos damos cuenta con el trajín del día a día. Eh, ¿Quién trabaja en atención primaria, por ejemplo, en sistemas públicos? Con todos los requerimientos que uno le pone, con la estadística, con la, el cumplimiento de los programas, con los tiempos descontados para las reuniones, hacer toda la rápida. Al final uno se va, se va digamos, eh, oxidando antes de tiempo, pero insisto, qué bueno que tengamos esta distancia para re, digamos, reacondicionarnos, ¿o no? Sí. Bien, entonces vamos, vamos de a poco. Bien, muy bien. Eh, veamos, la farmacología entonces, todos los fármacos que... ¿Por qué poner esa, esa diapositiva ahí? Porque uno hace un proceso previo a prescribir un fármaco, no olvidemos nunca. Uno estudia al paciente y determina algo y, y en base a ese fundamento yo emito una prescripción. No es solamente porque me enseñaron que la moxi para el dolor... Como habitualmente se hace como en, en, en el, en el tergín, digamos, en la mala práctica, pasa en todas partes. No estoy jugando a nadie, no, no estoy indicando a nadie con el dedo. Eh, <coughs> pero, pero acordarnos, ¿cierto?, que hay todo una, un fundamento detrás de, de que yo, lo que aprendí en anato, lo que aprendí en físico, lo que aprendí en, en, en clínica, digamos, con, con las patologías, etcétera, etcétera. Recordar eso, que hay todo un proceso previo eh, de, de, a, a mi receta, digamos, no es solamente copiar y pegar la receta llamar un poco la atención en aquello, y así también llamar la atención en que el objetivo que uno tiene siempre cuando trata a un paciente con la herramienta que sea, al menos en el área clínica, es beneficiar al paciente. Y aquí hago la distinción porque frecuentemente tratamos de ceñirnos excesivamente con lo que a lo mejor dice el paper o dice el protocolo, y nos olvidamos que a lo mejor la medicina basada en la evidencia eh, supone que es para que nosotros la ocupemos para el paciente, no para que el paciente cumpla con lo que dice el paper, por decir algo. O el protocolo, muchas veces el protocolo parece que es más importante que el paciente, lo cual creo que es más o menos grave. Eh, y por eso también lo, lo señalo, y no olvidar que si hacemos un protocolo es para mejorar la atención del paciente, para mejorar todo el proceso, pero no para que el paciente salga para atrás. ¿por? Cosa que lamentablemente pasa, todos lo hemos visto, quizá lo hemos vivido incluso. El sistema nos castiga a veces a uno como usuario, o castigamos al usuario, y eso, digamos, igual, bueno, como. Dejarlo ahí como, como planteamiento, como conflicto. Ah, al igual que todas las acciones que se llevan a cabo en el ámbito clínico, no sé por qué lo pusieron puesto tan chiquito. Bueno, eh, y a diferencia de cómo se trabaja en el ámbito investigativo, ahí era la, la, la parte que quería hacer la diferencia. Eh, eh, insisto, en el error que cometemos a veces cuando pensamos que hacer medicina u odontología basada en la evidencia es, el paper dice esto y copio y pego, como realmente eh, elaboremos el conocimiento, no solamente el, forcejemos al paciente qué sentido tiene. La prescripción debe hacerse en modo tan racional y estricto como el que se requiere para un buen diagnóstico, se supone. Se supone en la vida real se entiende que a veces tenemos, no sé, 10 segundos, 15 segundos para hacer un, una indicación y chao, y venga el otro paciente, y después la reunión, y la hoja de hay que entregarla, y todo lo demás, etcétera. Bueno, pero eso todo tendrá que irse mejorando conforme vayamos nosotros mismos siendo parte de los sistemas, público-privado. La idea no es tampoco... Eh, condenar a ninguno, ninguno es mejor que el otro se pueden complementar perfectamente eh, no olvidemos que todo acto terapéutico implica un acto de decisión valorando riesgo versus beneficio quizá una cuestión eh, más estrictamente médica, pero no olvidemos nunca, ontología medicina todas las carreras clínicas tenemos raíces comunes y todas tenemos que tomar decisiones poniendo en la balanza cierto riesgo versus beneficio o sea, quiero apelar a ese a ese principio, que todos ustedes ya tienen por ser profesionales por lo demás, ¿cierto? Eh, antes de entrar un poquito más en materia, en palabras raras, ¿qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué les va surgiendo de toda esta conversación? Que ojalá que sea más conversado que solo impuesto. Experiencias del día a día, malos ratos que hayan tenido, errores que a lo mejor uno cometió y que están dando vuelta. De todo eso uno puede sacar un aprendizaje, se supone, así debería ser, para poder seguir mejorando siempre. O sea, en general es como que uno, de verdad, literalmente, tiene como su propia receta de cocina, por lo que a uno le ha funcionado. Sí, pero... Claro. A mí me pasa que la tengo y, claro, raramente vez la cambio, eh, pero pasa que uno está demasiado automatizado a su sí. receta. Cierto. Y, por ejemplo, no sé, el paciente, el paciente te dice, ah, Claro, pero igual esa cuestión, démonos cuenta que igual tiene su gravedad, ¿cierto? Porque si yo no le pregunto al paciente si es alérgico, igual recae en mí la responsabilidad de... Ahora, todo nos ha pasado, más de alguna vez. O sea, vez. lo que pasa es que en ¿Cómo? la ficha clínica, por pues, lo menos nosotros lo ponemos la ficha clínica. El problema es que el paciente muchas veces no lo dice hasta que uno se lo receta. Sí, sí, sí pasa. Pero, o sea, vuelvo sobre el punto, nosotros los profesionales somos los que digamos, digamos capitaneamos ese barco, por así decirlo. Entonces, por eso creo que es bueno, digamos, darnos el tiempo a la pausa y decir, uy, ya, hagámonos esta autocrítica sin ánimo de juzgar a nadie. Es una cuestión de mejora continua, se supone. Entonces, eh, ¿se acuerdan de estas palabritas que están aquí presentes en pantalla? Y estas diapositiva pues, las ocupo en pregrado. Las hago bien bonitas, con colores bonitos para que sea amigable. Y digo, bueno... Todos tenemos niños internos, así que yo creo que siempre bueno apelar a, la, a lo didáctico, a lo pedagógico. Eh, ¿Recuerdan farmacodinamia, farmacocinética. Si no no importa, porque para eso estamos acá. ¿Recuerdan ¿El, el efecto que, es la sí. que hace el fármaco le hace al cuerpo? Eso, sí, sí. Y la farmacocinética. al revés. Al revés, ¿cierto? Ya. Será como el, el gran concepto bien grueso, farmacodinamia lo que el fármaco me hace a mí, farmacocinética, lo que yo le hago al fármaco. Ahora iremos desglosando cada, cada concepto de forma separada. Pero es una buena forma de recordar, es como, eh, en el fondo para utilizarlo. Cuando estoy apurado, de repente tengo dos minutos antes de que llegue el otro paciente, bucleo, eh, busco las palabras claves y ahí voy conduciéndome mejor para llegar al mejor conocimiento posible, para poder tomar la mejor decisión posible. Fármaco como dijo su nombre, Camilo. Camilo, como dijo el doctor Camilo, eh, el objetivo de la farmacodinamia es todo ese conjunto de conocimientos que tiene que ver con el mecanismo de acción y los efectos, ¿cierto? Ahora cuando decimos mecanismo de acción y efectos, necesariamente estamos aludiendo a un receptor, a un tejido, a un órgano, ¿cierto? Y eso necesariamente implica algo que yo recuerdo de fisiología y de anato, ¿cierto? Eso es lo más correcto, digamos. Todos olvidamos cosas, voy pero... En esa línea tenemos que ir. En esa línea tiene que, tenemos que ir. Y, como bien dijo el doc arriba, que se llama... Don Eduardo. Lo que el fármaco le hace al cuerpo. Demos un segundo, voy a cambiar la configuración del... del sí. Voy a ponerle no, la... la... Ya. Eh, ¿Sí o sí, no? Número... Es que de repente se me cae perdón, No, 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 no. No, Oye, no pero, pero también se podría sentar más adelante. ¿Yo? Sí, bien, sí, pues, papá. Yo voy parante, pero, pero para adelante, pero apague. Háganle, ya, vamos. A hagámosle. Eh, de un segundo, voy a cambiar la configuración del acá. no sino que... Ya, pero no me hagas <risa> Quieren apagar la luz? ¿O? O sea, es que hay un, ¿Cuál es el número que es el 2? ¿El 2? El Se apaga la de adelante, delante, no. sí. que no, allá. ¿Ah? ¿Está bien o no? Sí, sí. sí, 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 sí. Ya. A, eh, ¿Abrimos la, las puertas como para que ventilen? Sí, O, o que... así no. No, ¿Pero que no sí? sé. Como para que se entile también, haya, haya luz ¿no? Luna o sea, Bueno, aquí entre este nosotros. Yo creo que lo más antipedagógico que hay esta sala está toda encerrada. Encerrada, sí. Súper Bueno, <risa> en fin. En eh, fin. <risa> entonces, quedamos en eso. Eh, con dinámico lo que bien dijo tu eh, lo que el fármaco hace al cuerpo. Y farmacocinética va. Con el que trae. Eh, lo que el cuerpo le hace al fármaco es decir, todas las funciones fisiológicas que yo tengo que interfieren sobre la cantidad la concentración del fármaco y cómo esta cantidad del fármaco y también su metabolitos, los productos de metabolismo del fármaco van moviéndose por el organismo y eso por supuesto también influye en la respuesta que tenga un paciente al fármaco y obviamente lo que yo tengo que poner ojo para con mi paciente, ¿cierto? Se supone que... Yeah. Eh, entrando un poquito en materia respecto de, poco a poco, de lo que es la farmacodinámica, por lo menos. La mayoría de los fármacos produce su efecto actuando sobre moléculas celulares específicas que frecuentemente corresponden a proteínas. O sea, igual vamos recordando eh, un poco la membrana de la célula el, que estaba compuesta el capa fosfolipídica los receptores de ¿Sí? la membrana recuerdan todas esas cosas vamos, ahora vamos, estamos aquí tengo que esos chispazos de luz eh, todo eso que estudiaron una vez que quedó guardado por todos los años ¿verdad? pero que hay que ir ahora cosas tales como no sé, el pH de una solución o un tejido podría cambiar las características de la proteína por tanto uno podría preguntarse y alteraciones del pH, podría reforzar el fármaco, como sucede, por ejemplo, con anestesia local. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Con la local? Sí, no, con no, la de sodio, potasio. Sodio, sodio y el pH, si el pH cambiaba, sí. oh. el anestesia local. ¿Tiene defecto? Sí. ¿El defecto? Sí. No, el no. Eso, bien, muy bien. Hay que ir haciendo memoria. Eh, al habitualmente <coughs> son receptores transmembrana o, o condominios eh, extramembrana o que atraviesan la membrana, ¿cierto? pero también pueden actuar sobre enzimas y otros sistemas de transporte tales como los canales de sodio pero enzimas también, tales como una bien famosa típica que deberíamos recordar cuando pensamos en ibuprofeno, en ketoprofeno ¿cómo se llamaba la enzima? donde actuaban no? los antiinflamatorios sí, Bien, bien, ciclocigenasa 1 y 2. Muy sí. bien, vamos recordando, algunas drogas interactúan directamente con moléculas dianas, que se encuentran en patógenos tales como sucede con las bacterias Gram positivas, que tienen una pared celular que está compuesta por proteínicas. O, muleína, ¿cierto? ¿sí? ¿La, la se por. Bueno, un grupo de enzimas dentro del cual estaba la. una enzima que era inhibida por la penicilina. ¿De la cabeza? No, no, no hay que ver. ¿Está bien? ¿Está bien? No. No, pero está bien. Vamos recordando. Eso no. Vamos recordando. No, la PDP. Penicillin Binding Protein. ¿Recuerdan? PDP. No importa. Lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar. Lo importante es que lo digamos, por lo menos. Lo estamos diciendo para poder eh, integrarlo y poder usarlo. Y algunos fármacos no tienen dianas convencionales como algunos que se unen a metal pesado o interfieren con la estructura incluso de la molécula de ADN celular, como sucede con un antibiótico de los que se ocupan habitualmente, ¿cuáles de los antibióticos que ocupamos en veterinaria, en medicina también, en odontología Que dañan el ADN de las bacterias. Piensen en los más comunes, y van a encontrarlo. No, no es De hecho, están en los protocolos como alternativa. Alternativa. Perunidad de sol. de sol, sí. de sol que produce daño directamente en el ADN de las bacterias. Está bien, estamos recordando, estamos recordando, estamos recordando. Tranquilidad. Ahora, aquí quería eh, recordar esto porque. Eh, Digamos, lo vivimos en carne propia con la pandemia, ¿cierto? Y estuvimos todos pendientes de la vacuna que se desarrollaba, que no se desarrollaba, que salía al mercado, que no estaba estudiada todavía, que la seguridad no estaba en ¿se bueno, sí. Todos vivimos ese, ese periodo. Eh, y que podemos enlazarlo en la práctica química habitual, no solo con saber qué fármaco exige en el mercado, en las redes, sino que también viene, con qué. Eh, uno nunca deja de observar ni de compilar la información de los fármacos y ahí, a pesar de que nosotros no seamos los investigadores ni a cargo, ni dueños del laboratorio, ni de lo que sea igual tenemos el rol de reportar las reacciones adversas al medicamento lo han hecho alguna vez, ¿no? ¿Han llenado el formulario? ¿Sí? ¿El ¿No ¿Han llenado una vez? no Deberíamos, es un cacho lo siento si alguien lo escucha en la grabación, pero es un cacho gigante. Si alguien lo ha visto en el formulario, es tremendo. Eh, para el poco tiempo que no tiene. Digamos, eh, a eso me refiero yo, porque es un cacho. Por supuesto que es importante. Pero, el, ¿por qué lo agrego acá? Porque uno reporta la reacción adversa al medicamento estando en la fase final, entre comillas, de desarrollo de los fármacos. En ese contexto está. Y por eso es importante que uno también lo vaya reportando. Porque así los servicios de salud... Los gobiernos, los laboratorios también van nutriéndose de ese conocimiento para poder decir: ya, en la línea del tiempo de esta sustancia que salió al mercado, hay que sacarlo, porque ya se reportaron demasiados efectos adversos en población chilena, supongamos, pero los lo mejor en argentinos no. Entonces ahí va, ¿y por qué mencionarlo? Porque somos todos parte de esa cadena, somos todos parte de esa cadena porque somos prescriptores de fármacos. Entonces hay que darnos cuenta de que también tenemos ese rol, digamos, científico, social, por así decirlo. En, en, en ir entregando esa información en, al conglomerado ya, el desarrollo de un fármaco para su comercialización y uso desde su descubrimiento hasta su aprobación las sustancias pasan por distintas fases de estudio, ¿se acuerdan? ¿cuál era? de la preclínica de la 1 a la 4 no, 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 no. estamos recordando estamos recordándolo ya, fase preclínica dominio de investigación, de conocimiento farmacología pura, pura y dura toxicología y se estudia en tejidos y órganos in vitro animales de laboratorio. No se llama preclínica porque no es con pacientes todavía, al menos en medicina humana. Animales, por supuesto, que será otra cosa. Eh, luego, en la fase clínica, ya con, para, con personas de carne y hueso, la siguiente secuencia es biológica, de la 1 a la 4, <coughs> perdón. <coughs> Oye, me decía así. Desde la 1 a la 4 son personas, digamos, desde, desde el voluntario más sano hasta la persona más enferma, partiendo con la fase 1, eh, donde se estudia el uso de un fármaco y se estudia, digamos, se va haciendo seguimiento de forma súper controlada en individuos y o pacientes sanos, es decir, personas que voluntariamente dijeron ya yo me ofrezco para probar esta, esta sustancia y habitualmente es en el, el prototipo, digamos, hombre de 20 años, 70 los de peso, metro de setenta, bien, bien promedio, como ya, bien fácil de observar al fin y al cabo. Lo cual ya, si nos damos cuenta, va predisponiéndonos un poco a, a las diferencias que también existen en el conocimiento entre hombres y mujeres respecto a los fármacos. Porque siempre es más fácil estudiar una sustancia en hombre, porque no, no cambiamos durante el mes. La mujer pasa por cambios corporales durante el mes, todos los meses. Hay meses que sí, meses que no, entonces ya se hace más difícil de estudiar por tanto, ya hay menos acceso a ese tipo de estudios. Entonces, pero también, entonces, démonos cuenta que surge es es como ese desafío de ir observando también en poblaciones, entre comillas, especiales, desde menos especiales hasta más especiales, eh, porque no olvidemos nunca que todo el conocimiento científico, al menos que ocupamos en ciencias de la salud, es todo estandarizado, todo es hacia la normalidad, de, ¿Cierto? Hace establecer el promedio, lo más frecuente, las definiciones estándar, pero el desafío para nosotros los clínicos es llevar eso al individuo, sabiendo que cada persona es distinta. ¿Cierto? Entonces, es eso. por eso digo, hace un rato lo dije, que no basta con copiar y pegar lo que dice el paper, como lamentablemente muchos colegas lo hacen. Eh, hay que razonar un poquito más allá. Hay que eh, no, no forzarlo, pero sí adecuarlo, adaptar el conocimiento, eh, tomar las decisiones individualizadas a cada persona. Cada paciente es un mundo, ¿o no? Algunos más complejos que otros, pero cada paciente es un mundo. Fase 2 de investigación, pequeño número de pacientes, y aquí cuando dice pacientes la diapo, es personas que a lo mejor ya tienen una enfermedad para la cual sirve ese, ese fármaco. En la fase 1 eran personas que se prestaron, digamos, para ver en su organismo qué, qué respuesta había de esa sustancia. En este caso, una persona que ya tiene, supongamos hipertensión arterial, para ver si este antihipertensivo funciona. <risa> Pero siempre controlado. Fase 3, aquí aparecen los típicos ensayos clínicos randomizados, doble ciego, multicéntricos. No sé si han escuchado. ¿Típico? Yeah. son de la fase 3, evidentemente ya condiciones siempre controladas, eh, centros seleccionados en todo el mundo, donde hay personas que, por ejemplo, los, tra los tratamientos oncológicos, las quimioterapias nuevas, que ya se van probando cuando un paciente accede, no sé si lo han, ¿lo han visto accede a este estudio, esta droga nueva. Por supuesto que de es un beneficio porque ya está en fase 3, está avanzada, pero sigue estando en estudio. Y en fase 4 es donde entramos todos nosotros, porque es eh, desde que se comercializa en adelante, y donde todos nosotros tenemos el rol de ir observando las reacciones que van sucediendo para eventualmente sacar de circulación de un país, por ejemplo, como ha sucedido con la alivirona, ¿Qué pasaba con la dipirona? ¿Metalizó la dipirona? ¿Lo han escuchado? ¿Alguna cosa que en algunos países está prohibida? Yo había escuchado que, que le puede bajar la presión. Está escrito sí, la dipirona endovenosa, administrada rápidamente, que puede producir hipotensión. Pero, pero no es una condición que, que obligue, digamos, a prohibir eh, su uso en un país no así, complicaciones como la agranulocitosis ¿me suena? Sí. la médula ósea por razones desconocidas mecanismo no alterado aún deja de producir lóbulos blancos y eso por supuesto que puede ser de alta gravedad y eso efectivamente se ha ido observando o se fue observando o sea, hace años ya en países anglosajones de modo tal que si yo voy a Estados Unidos quiero ir a la farmacia, y me compro una pirona, no me la van a vender a pesar de que yo, hispano, chileno Puedo tomarla sin ningún problema, porque efectivamente se ha observado esa variación en anglosajón y en japonés. Pero en China, por ejemplo, en Latinoamérica, toda Latinoamérica, en España, en Italia, en América, no, no pasa nada. Ahí va, interesante cómo vamos viendo diferencias que van a determinar incluso lo genético. Eh, y ese tipo de cosas, como digo, tenemos el rol nosotros los clínicos de irlo observando. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, no están muy cansados, porque queda mucha tarde por delante, así que la idea es ir... Con calma. Ya, eh, un par de palabrillas antes de quizás hacer una primera pausa. Respecto de algo muy importante y quedamos por sentado. Y para esto mencionarles que existe incluso una guía para las buenas prácticas de la prescripción médica, de la receta. Ah, miren, ¿qué pasó ahí? ¿El monitor se puede ocupar? Espérenme. Déjenme ver si es que puedo... ¿Quieren hacer una pausa activa? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, podría ser. ¿Quién puede, quién puede guiar? Su, su. Ya, yo. yo. Ya, eso. Mientras yo aquí. TikTok? ¿Hagamos el TikTok Ya, hagan eso. De la cara, la... El la Como parte del tosca. Claro, claro. Fármaco. 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 En español, lícitas. 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 Un poco más grande, pero. Eh. Profesor tiene que las pantallas ah, sí. de los... De los sí, pero no me está funcionando. ¿Por que llamar al técnico? Porque sí, porque es un enredo, software. Sí, y sí, seguimos nomás. está vamos, ya. Bien. Entonces, eh, existe en Chile, pero, y esto lamentablemente lo, lo digo abiertamente, ni los médicos lo saben, eh, guías para las buenas prácticas de la prescripción. Por el fondo, algo que nos regule o nos guíe cómo hacer una receta de forma correcta. Porque sí o no, que todos hemos ido al médico y nadie entiende la letra, y eso puede ser grave. Recuerden que han habido guaguitas que han... Le han bueno, fue error de despacho, si no fue error de la receta, pero, pero han pasado tragedias por leer mal una receta. ¿Cierto? Eh, me refería yo recién a, la, a estas guaguitas que le dieron tramadol en vez de gota eh, eh, vitamina. Fue problema de despacho. Pero en el fondo, démonos cuenta que por no escribir bien un nombre, por no tener bien etiquetado una, un producto, podemos, digamos, cometer errores fatales. De ahí por lo bajo. Igual, siendo un documento legal una receta, eh, igual uno puede tener consecuencias eh, legal. Así que hay que hacerlo bien. Más allá de hacerlo bonito, hay que hacerlo bien. Y eh, lo que me lleva, a su vez, a recordarles que, bueno, toda la cuestión legal que está en, el, en la guía, el de, si es que quieren leerla, bien, eh, bienvenido sea. Eh, esto me lleva a señalarles lo siguiente que tiene que ver con las condiciones de venta de los medicamentos. Lo han visto, porque todos nos hacemos la pregunta. Este remedio se venderá con receta, se vende así nomás. ¿Cómo se llaman todas esas condiciones? Se llaman condiciones de venta. Voy a adelantarme, perdón. Eh, y son esas cinco que están aquí. Venta directa, venta libre, over the counter, dicen en inglés. Eh, receta médica simple, magistral o retenida, que básicamente es lo mismo, mismo papelito, pero con ciertos requerimientos especiales. Y ahí abajo la receta cheque. ¿Esa la conoce sí. es El cheque que tiene duplicado, tiene un folio, y que hay un talón, y que corresponde a cada profesional. En el sistema público es el talonario verde. Habitualmente. Sí. En privado es café. se coloca café. Eh, y esto, les queríamos aprovechemos de mostrarles por aquí. Perdí... A ver. Vamos a llamar al, al eh, ¿Han entrado alguna vez a la página del ISP? ISP? Google se para que lo tengan ahí. Eh, Instituto de Salud Pública, ISP, Registro Sanitario es por Google la, sí, eh, las páginas de la CDM y del MinSAL son bien difíciles de llegar como uno no, de, no, debería no, ser más pero hay que, hay que como que poner unas, unas cuestiones en ello eso, y ahí pueden eh, seleccionar la casilla arriba del nombre de la, de la molécula nombre del producto el laboratorio, me acuerdo que más y pueden buscar cualquier cosa busquen algo busquen algún, algún remedio de su preferencia en el, ISP. el en el ISP y ahí van a encontrar el listado de los días, hola, 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 estoy en el auditorio de segundo de barros. Y quería pedir ayuda con las pantallas, porque creo que quedan las teclas y las barreras oh. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. En el ISP. ISP Instituto de Salud Pública. ¿Es de contenido? Eh, 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 ¿Productos registrados? Ese, ese. Productos registrados. ¿Qué pasará si voy ahí? <risa> ya, eso póngale DSPAM. Y eh, ahí les va a aparecer todos los DSPAM que están autorizados en Chile, eh, el año en el cual se, se ingresó su autorización al, al ISP. Y pueden encontrar ahí también, eh, bueno, hay un numerito, el código F tanto, que es el código <risa> que uno debe escribir cuando hace una receta. cheque Pero también aparece, por ejemplo, la condición de venta. Entonces, no sé, uno tiene a veces la duda con la ciclovenzaprina. ¿Qué es la ciclovenzaprina? ¿Para qué servía? Ya, la gente Entonces, a veces a uno, el paciente le pregunta, eh, ¿se vende con receta o no se vende con receta? Y ante la duda, la forma legal, digamos, de saberlo, en nuestro país, ahí, el ISP, que es la autoridad que regula justamente ese tipo de, 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 de instancias. Eh, aparece también las formas de presentación que existen, los laboratorios que existen, como la marca, ¿cierto?, para tener la, la información. Y creo muy importante que nosotros, como prescriptores, sepamos que eso está. Porque, digamos, es, el, es la autoridad que regula, como digo, el uso de este recurso que todos nosotros ocupamos en el día a día. Así que qué bueno que lo tengan ahí y se familiaricen con aquello. Entonces, era ISP, registro sanitario. Registro ISP, ¿lo ver. Entonces, busquemos algún producto. YACPAM? ¿Cuál? ¿Bueno? YACPAM eh, YACPAM Me aparecen todo, todos los YACPAMs que existen en Chile ¿Desde cuándo? 2009, 19, perdón, 2000 1980, imagínense diacepam comprimido de laboratorio Chile Ahí aparece el registro Este es el es numerito digamos, que uno pone en la receta cheque, si es que hay que hacer receta cheque eh, equivalente terapéutico, o sea no es el original, es el equivalente, <coughs> día de administración, receta retenida, receta retenida, entonces ante la duda eh, aquí pueden encontrar esa información además de eh, de cuánto viene en la caja, no sé qué, qué, qué presentación existe, si es en ampolla, en comprimido, etcétera, todo lo disponible porque alguna vez uno manda al paciente a comprar remedios raros <coughs> y en realidad eh, uno peca de, de desconocimiento eh, receta, venta directa ¿se acuerdan que hace algunos años hubo la controversia de vender antiinflamatorio vender paracetamol en los supermercados ¿se acuerdan? hace un tiempo no Alejandro? ¿cómo le va? ¿cómo está usted? bien, te ¿Qué aquí estamos no sé qué dice ¿suele pasar? Eh, sí, ah, actualmente eh, y. bueno, entre medio parece que puse duplicado para allá. No sé qué enredo, qué enredo hice, pero sí quería contar si es posible ocupar la, la multi para que sea más.. Sí. Más. Pero. para que se reproduzca lo mismo en las tres. En todo. ¿Se muere? Sí, sí, sí se muere. Por favorcito. Por favorcito. Eh, ¿Qué más? Bueno. Ah, usado <risa> este de por los pacientes, la ¿no? ejemplo, eh, sí. 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 la sedación, la oral, sí. la moral, sí. consciente, ¿no? sí. se podría perfectamente, se podría. O sea, son prescriptores, sí. ustedes, y yo que somos somos prescriptores todos, deberíamos poder ocuparlo, antes de que sepamos la, la, las precauciones correspondientes, que nada vamos a revisar por ahí, por los demás con eh, la supervisión que requiere y todo. ¿no? Eh, <risa> No eso es eso lo que queremos mejorar. <risa> Pero en la cara de un ser humano es más grave que ir a una diapositiva. Al menos. Ya lo que vamos a ver. Eh, vamos a aplicar otro sistema. No se nos tiene que olvidar nunca, por ejemplo, que ese día sepan que ya sabemos que es la receta retenida, uh -huh. tiene que ir con ciertos eh, requisitos la receta. Uh -huh. Entonces, no solamente tiene que ser letra clara, de puño y letra de la persona que está escribiendo, con tiempo, con la firma, como todo. Pero también debe incluir, por ejemplo, los domicilios del paciente y el de uno, que puede ser el lugar donde yo trabajo, debe ser el domicilio de personal, pero, pero tiene que ser en el fondo trazable esa receta, porque, si esto es lo mismo, esa receta médica es un documento legal y puede ser usado en su fondo. Además, que todos sabemos que existe el mal uso de la sustancia: se contrabandean, se venden en la vega. ¿Lo has visto, ¿no? Sí. Yo lo vengo. sí. ¿Sí? 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 Ahí estamos. Excelentísimo. Maravilloso. Eh, ahí está la cómoda del. ahí está la cómoda. Sí, <risa> el... Excelente. <Mucho risa> gracias. De nada. Mucho, muchas gracias Muchas, muchas gracias. Se sí. Al PPL ahí está. Y quedó todas. Maravilloso. qué le parece? Espectacular. Un aplauso para Alejandro. Gracias. gracias. Siempre me salva. Siempre me salva. Chau, chau. Nos vemos. Entonces. Sí, eh, ahí va a criterio de cada farmacia, al parecer, porque uno con el título de profesional que prescribe medicamentos puede ir y comprarlo. O sea, ahí la verdad es que, bueno, yo también lo he hecho personalmente, voy, no sé, compro para otra persona, o a veces para mí también lo he hecho, antibióticos, ¿por qué no? Eh, y a veces a uno le piden que dejen la receta y le pasan un telonario ahí, y otras veces no lo se preocupen. Entonces, como que ya, ya eso se presta un poco para el criterio de cada farmacia, quizás. Pero lo dejamos, porque en el fondo hay un profesional que está a cargo de eso, el químico farmacéutico. Así que, bueno, de acuerdo, con tal de que quede todo transparentado y usted en su gran identidad, diga, ¿cierto? Que tiene su profesión cirujano-dentista, cirujano parece, ¿no? Sí, ya. Perfecto, perfecto. No hay problema. Eh, ya, la receta. Es un tipo de receta, ¿cierto? Donde aparece... Estos son puros datos falsos que les pongo a los estudiantes para que se ríen. Eh, tiene que aparecer el domicilio el domicilio del paciente, el root, con letra clara. Allá arriba aparecen los datos del prescriptor que es usted, el domicilio, su root. Además piden que la receta, se, o sea, se solicita para que sea legal, digamos. Eh, el pie de imprenta, que acá no lo puse mi imprenta es la imprenta donde yo mandé a hacer esa receta ¿cierto? porque no, no puedo llegar a imprimirla en la casa y porque cualquiera podría hacer eso al menos, al menos teniendo una imprenta de por medio ya permite, ¿cierto? que haya una, una sí, sí. trazabilidad o una, una cuestión un poco más, más eh, transparente respecto del, del proceso eh, una receta simple esto está todo preestablecido eh, a uno en la universidad no se le enseña nunca eh, ni en medicina cosa que ocupamos a destajo pero de... hagámoslo como corresponde se los presento ahí está en la guía en la guía interamericana pero también una chilena de prescripción adecuada eh, y en el fondo la, el, el llamado de atención quizás es para que empecemos a fijarnos cierto que la receta que hagamos esté bien hechita no nos falte nada porque insisto es un documento legal que puede ser usado en contra de uno igual que la ficha clínica igual que la ficha clínica eh, bueno ahí en diapos el desglose digamos, de, de cada sección. Eh, algunos ejemplos de medicamentos con receta retenida y acá hacerles el aclaramiento de a qué nos referimos sin control de stock. Eh, la persona que está a cargo de farmacia habrán visto que tiene que ir todos los días viendo que cuadren las recetas de, de clona, por ejemplo, con lo que hay, con lo que se expendió. Si se pierde un clonacepam, pueden llamar a sumario porque esas cuestiones son están controladas justamente para que no se preste para el mal uso, para que no suceda, por ejemplo, a futuro, acá en Chile, con los opioides, si comparamos con lo que pasa en Estados Unidos, con la epidemia que tienen de dependencia de opioides, ¿cierto? En Chile todavía no lo es tanto, no queremos que suceda, pero por lo mismo, vayamos, digamos, respetemos nuestra institucionalidad de, de control de fármacos para que justamente no se preste para el mal uso. Hoy en día uno se mete a ya.cl, al marketplace de Facebook y encuentra frasquitos de morfina, parche y todo lo demás. Eh, eso es tráfico en el fondo, es ilícito, corresponde a un mal uso, no sabemos de dónde viene, ni qué querrán hacer con eso, así que mejor dejarlo, denunciarlo potencialmente también, por qué no. Y eh, acá ejemplo ejemplos entonces de medicamentos con receta retenida sin control de stock, como antibióticos, corticoides, ¿alguna vez han prescrito corticoides? Siempre con recetas, ¿cierto? Antis, algunos antipsicóticos, no todos, como clorpromacina. Eh, hipnóticos, la sopiclona, ¿la han tomado alguna vez o no? Es súper frecuente. La sopiclona eh, requiere la receta, eh, digamos, es retenida porque la retienen, pero es una receta común y corriente. No tiene para qué ser una receta especial con todos los datos del domicilio, etcétera, etcétera. Eh, distinto de la receta con control de stock, acá donde uno si lo hace tiene que hacerlo bien porque a uno lo pueden mandar a, a llamar para hacer un sumario de por qué se desapareció eh, la ampolla de diazepam que estaba, no sé, en el carro de paro por decir algo, por decir cualquier cosa. De cuenta en el fondo que nuestra, nuestra, nuestra pega también va, va, va ahí, ¿cierto? va en el, en el hacer bien las cosas. Eh, medicamentos con receta cheque que ustedes que van a ser cirujanos, cirujanos ya especializados en implantología es probable que prescriban fentanilo Puede hacerlo, ¿no? fentanilo un opioide potente que se ocupa en ámbito, mucho más en pabellón que en ambulatorio pero también se ocupa para el cuidado paliativo el CPU les ha llegado el, a sus establecimientos ya, ¿no? cuidado paliativo universal se, se está implementando entonces no, no va a ser raro, no debería ser raro que un ontólogo forme parte de un equipo de cuidados paliativos porque las personas tienen cáncer de lo que sea, ¿cierto? y hay que saber manejarlo y ustedes van a ser los líderes de ese equipo probablemente eh, Fentermina, ¿alguien ha tomado la Fentermina? lo han, lo han visto, lo han son anorexígenos, son eh, estimulantes de, o inhibidores del apetito eh, Aradix Neo-Aradix, sí. todas esas cosas, ya también son con receta cheque, ¿cierto? También son con receta cheque. Ya bien, muy bien. Bueno, esas fueron el Mentix, no el Mentix, no. Mentix eh, moda finilo, no. Es con receta simple. Yo no traje, no. Ah, sí, sí traje. No, pero receta cheque no, traje la normal. Creo. Ya, eso como para ir partiendo. Hagamos una pausa, cinco minutitos. Sí o no? Ya, eso. Eh, voy a pausar la grabación Mientras que cambiamos la diapo, guardo la diapo ¿Quieren poner música mientras tanto? Vamos para despertar